صباح الخير وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التوفيق وصباح الفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني طبعا أنا صار لي يومين ما أقرأ رسائلكم بس لا اليوم رح أرجع أقرأ رسائلكم طبعا الفترة اللي ما قرأت فيها رسائلكم كنت شوي يعني مشغولة في حاجات ثانية في الاستوديو بس اليوم لا أنا رايقة طبعا لرسائلكم الحلوة فارسلوا لي رسائلكم على 0548811700 وعلى آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وأخبار الإذاعة والمذيعين طبعا ثلاث ساعات جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا وعلى رابط البث المباشر وأيضا على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي او اس مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة ومن يوم طبعا الثلاثاء اليوم قبل برنامجكم نزلتم أغنية زيديني عشقا مين اللي يغني حاضر رح أقولك هو ميكس حلو كثير عاملينه ريمكس ورح أشوف لك مين اللي يغني وأعطيك خبر الحين فورا خلينا نسأل الفويجو لأنه هو اللي يعرف لخبرنا الأول وتتأهب وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية أنها تفعل مناهج تعليم الموسيقى بالمدارس بدءا من العام الجاي طبعا قالت الوزارة عن مصادر حسب ما ورد بالعربية أنه تفعيل مناهج الموسيقى رح يبدأ من المدارس الأهلية والعالمية وبعض الجامعات من خلال التصاريح اللي رح تصدرها وزارة الثقافة لهذه المنشآت طبعا كانت الثقافة اتفقت مع وزارة التعليم في نوفمبر 2019 أنهم يدرجون الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي اتفقت الوزارتين على نقل صلاحية أعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية لوزارة الثقافة وطبعا رح يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد الجامعات الكليات والمدارس الأهلية كل هذا للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة 
والفنون يعني هذا راح ياخذنا لعالم اخر راح نصير من مثلا بس مواد عربي ودين وكيمياء وفيزياء ورياضيات وادب لا العالم ثاني نطلع فيه حقيقه شغفنا وطاقتنا ومواهبنا عيشها صح مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في وتحياتي لكم مرة جديدة ويصبحكم خير مرة جديدة أصبح على كل الناس اللي قاعدة ترسل لي رسائل طبعا على 0548811700 صبح الخير يا فيصل لأنجم تامر حسني واللي قبل 24 ساعة من بدء العرض الأول لفيلم مش أنا انطلاقا من السعودية وجه بطل الفيلم تامر حسني رسالة شكر للجمهور السعودي طبعا مين زي الجمهور السعودي يا جماعه اللي حقق حاله استثنائيه وخلصت التذاكر صارت سولد اوت في العرض الاول كامله قبل ما ينطلق الفيلم بثلاث ايام كامله رغم توفر المزيد من القاعات والمقاعد الاضافيه طبعا نشر تامر في حسابه بانستغرام بيان الموزع الخارجي للفيلم محمد ناقرو واللي وصف الأقبال على حضور العرض الأول لمش أنا بحالة استثنائية علق تامر وقال من قلبي كل الشكر للجمهور السعودي الحبيب الغالي على الخبر الجميل ده حقيقي محبتك وشرف كبير أوي أوي ليا طبعا يذكر أنه فيلم مش أنا هو أول فيلم اتصور بين السعودية ومصر وجرت الصوير تحت رعاية طبعا الهيئة العامة للترفيه السعودية وأول فيلم مصري يعرض أولا جوا المملكة قبل 48 ساعة من بدء عرضه في مصر كل توفيق أكيد للنجم تامر حسني وأكيد رح يكون حالة استثنائية كما وصفه مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة ساعدت كاميرات مراقبة الشرطة في التوصل لمعرفة سر سلسلة من عمليات تخريب أبواب وشبابيك سيارات في بلدة ثورنتون بولاية نيو هامبشر لقطت الكاميرات صورة الجاني الشخص اللي عمل هذا الشيء طبعا أنتم مستنين أني أقول لكم فلان أو فلانة لا تخيلوا أنه هو دب أسود هو قاعد يفتح أبواب السيارات قاصد عشان يدخل على السيارات ويدور على الأكل اعتقدت الشرطة أن الدب مسؤول عن حالات تخريب أبواب وشبابيك السيارات وأصدر التحذير للسكان أنهم يشيلون أي أكل موجود بسياراتهم لأنه يخافون من أنه يجذب الدب اللص المخرب بس طمنت المواطنين أنه الجاني ما هو مسلح وما هو خطير وعلم الحيوان يقول مجرد إصدار أصوات مرتفعة راح يخوف الدب اللي قاعد يدخل مناطق محظور على يدخلها طبعا وهو في الوقت الحالي تايه من الغابات عشان كذا قاعد يهرب طول الوقت يعني شوفوا انتم تبغون تهربون من اللصوص تبغون تهربون من الاعداء وتبغون تهربون من اهربوا من الدببه هذا اهم شيء
صباح الخير صباح الورد صباح الجمال صباح الرضا والسعادة والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أحييكم مجددا من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس إذا آه ساعة جديدة واختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها سلبياتها وإيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربطة الفرس طبعا دايما تقدرون أكيد تشاركون في مواضيعنا وتقولون آراءكم فيها عن طريق الواتساب تحقيق التوازن بين العمل والحياة بظل الضغوطات الاجتماعية التزام الفرد بكثير مسؤوليات يلاقي البعض صعوبة بإدارة وقتهم بما يتناسب مع نمط حياتهم ويوجد كثير من الأشخاص اللي يعيشون حالة بعدم الاستقرار بسبب ذلك وكمان في استطلاع عملته كلية هارفارد للأعمال أفاد أنه 94% تخيلوا من المستطلعين قالوا أن هم يعملون أكثر من 50 ساعة في الأسبوع ونص المستطلعين قالوا 65 ساعة في الأسبوع لذا اتفق الخبراء أن الإجهاد المتفاقم جراء العمل اللي ما ينتهي ضار بالجسد والنفسية والعلاقات سؤالي لكم إيش هي العادات الشائعة بين الناس اللي بسببها ما يقدرون يعملون توازن بين العمل والحياة وكيف ممكن تسهل على نفسك إجهاد العمل؟ اللي انت حقق التوازن بحياتك قولي رأيك على 0548811700 عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس تحياتي لكم مرة جديدة وصباحكم خير مرة ثانية أننا نحصل على قسط كافي خلينا نقول من النوم ناكل أكل متوازن نشرب موية كثير ندوم على النشاط البدني هذه كلها عوامل مساعدة تخلينا نحصل على الطاقة اللازمة 
عشان نعمل التزاماتنا العملية وحياتنا الشخصية إذا قدر الموظف يبدأ يوم العمل قبل بساعة حتى يتمكن من إنجاز بعض المهام مثل يرد على إيميلاته يدفع فواتير قبل ما تخطفوا الاجتماعات بحلول نهاية الأسبوع راح يلاحظ أنه إنتاجيته أعلى لدرجة أنه ما راح يحس أنه بحاجة أنه يتابع عمله بالمساء أو بعطلة نهاية الأسبوع كل موظف لازم يحط حدود واضحة حول الوقت اللي يكون فيه غير متاح يعني معليش أنا في الويكند ما راح أرد عليكم هذه إجازتي معليش أنا بعد الدوام ما أرد على أحد خلاص خلص وقت دوامي وهكذا يعني حط حدود واضحة لازم الموظف يحط حدود واضحة عشان يكون تركيزه على الرعاية الذاتية أعلى إذا كان العمل يفرض على الموظف يتواجد المساء بالمنزل لازم يحاول يقصر هذا الوقت ليلتين بالأسبوع فقط في نصايح كمان الحياة الشخصية لا تقل أهمية عن الحياة المهنية لذلك كل موظف لازم يخصص وقت للمناسبات الخاصة ذكرى زواج، عيد فطر، عيد أضحى وغيره من المناسبات والعطلات العائلية، السفر والتمارين الرياضية وغيرها من ال كلام الكثير صباح الخير يا أبو عبد الملك أيضا إذا كان الوصف الوظيفي الخاص فينا ما يتضمن القيام بأعمال تطلب مننا لازم نقول لا نتعلم نقول كلمة لا ببساطة يعني هذا مش من شغلي معلش أو ما أقدر أعمله أو ما أعرف أعمله إذا كان موعد نهائي لتقديم المشروع لازم نقوم ببساطة نطلب من شخص آخر أنه يقوم بهذه الأعمال بدالنا إذا كنتم رواد أعمال لازم نستعين بمصادر خارجية للقيام بأعمال معينة تسويق علاقات عامة وسأل تواصل اجتماعي محاسبة إذا كانت ميزانيتنا تسمح بذلك عشان نحدد أولوياتنا اللي نقوم فيها بأعمال أخرى الأمر يتعلق بالعمل بذكاء مش بجهد أكبر أبدا يعني دايما يقولون في مثل معروف يقول لك جيب الشخص الكسول عشان تطلب منه المهمات الصعبة ليه؟ هو أكثر شخص رح يعرف كيف يعملها بأسهل طريقة ممكنة فأنت كيف تحدد أولوياتك وكيف توزع وقتك صباح الخير للفوتوغرافر ياسين الحبشي سعد صباحك
يا مساء الخير والرضا والجمال والسعادة والتوفيق والمحبة والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحية لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أمسي عليكم طبعا في أول ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس طبعا راح نتكلم أكيد عن عدة مواضيع في هذه الساعة مثل ما عودناكم تقدرون تتواصلون معنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين موجودة على الواتساب ميكسف أم ماكو تسمعك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وطبعا سوديز نمبر ون هت ميوزك ستيشن إحنا ميكسف أم يا مساء الخير ويا مساء الجمال ويا مساء كل حاجاتنا الحلوة طبعا رح يكون معنا اليوم استضافة من أفالون وهذه الحلقة طبعا برعاية أفوميب مرهم الجروح والحروق الأكثر مبيعا بالسعودية لعام 2020 اسمحوا لي أستضيف هاتفيا دكتورة دعاء عبد المليك بيصار أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميلية بمجموعة مستشفيات دلة بالرياض يسعد مساكي دكتورة أنا نرحب فيك على إذاعة مكسف أم طبعا دكتورة راح أسألك في البداية الليزر مفيد بإزالة الشعر من كل مناطق الجسم هل في مناطق تستجيب أكثر للليزر من مناطق أخرى؟ آه طبعاً أستاذ أميرة هو مبدئياً كده نتفق إن هو ما اسمه ذلك شعر الليزر لأن الشعر ما بيزالش نسبة مية مية اسمه تقليل نمو الشعر يعني في النهاية بيبقى نمو الشعر قليل جداً 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 لدرجة إن هو يبقى مش ملاحظ أو كثافته قليلة فهو اسمه تقليل نمو الشعر بالليزر طبعاً ده مفيد لكل أنواع الشعر لكن في أماكن بتستجيب أكثر من أماكن وده بيتحدد على حسب سمك الشعرة يعني كل ما كانت الشعرة سميكة كل ما كانت صبغة سودة بتبقى امتصاصها لأشعة الليزر أحسن من الأماكن الأخرى ففي أماكن بتستجيب بسرعة وتستجيب أسرع زي الإبت المناطق الحساسة الأماكن اللي فيها شعر بصورة كثيفة أو بصورة سميكة يعني ممكن الوجه دكتورة بحكم أنه شعره ناعم يطول أكثر؟ ممكن بس في أماكن زي منطقة فوق الشفاه أو منطقة الدقن تستجيب بسرعة برضو لأن الشعر فيها بيكون إلى حد ما الصبغة فيه تقيلة شوية أو عميقة شوية وبيكون الشعر سميكة شوية لكن في شعر بنسميه شعر الوبري وده بيبقى خفيف أو بيبقى الصبغة فيه مش سميكة أو مش تقيلة فده يعني بيفضل أجهزة شعر الوبري أو بيفضل إن هو الإزالة ممكن تاخد وقت طويل شوية على بال ما بيحصل استجابة كاملة أو على بال ما بيقل نمو الشعر في هذه المناطق طيب دكتورة السؤال المتكرر والمفصلي اللي كل الناس تسأله لو أنا حامل هل ينفع أعمل ليزر ولا لا؟ ده فعلا موضوع مهم جدا وسؤال مهم جدا بيسأله كتير جدا 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 من الناس الحمل 
هو لو اتفقنا هو ايه الليزر؟ الليزر ما هو الا ضوء طالع بمواصفات معينه حاجه واحده بس في الجسم بتنصه اللي هو ليزر ازاله الشعر داخل على الشعره، ليزر الوحمات او حبات الخيل داخل على حبات الخيل، ليزر مثلا زي الفراكشنال داخل على طبقه الكولاجين، كل ليزر بيبقى ليه هدف في الجسم بس هو اللي بينصه. ثانيا هو ضوء وليه مواصفات معينه، ففكره ان هو ضوء طالع بمواصفات معينه يبقى ما فيش اي خطر ممكن يحصل منه، لكن بالنسبه للحمل ما فيش دراسات كافيه على الليزر مع المراه الحامل مم. فما بنحبش او ما بنحبش ان المراه الحامل تعمل ليزر لاسباب اول حاجه لانه في تغيرات هرمونيه بتحصل مع الحمل وانه الحمل دايما بيعمل حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيليشن يعني فوران في الجسم كله توسعه وتدفق دم في الجسم كله في الاوعيه الدمويه فممكن زائد ان هرمونات الحمل نفسها ممكن تعمل كلف او ما يعرف بتصبغ الحمل فهو مش مفضل نعمله لانه ملوش ناحيه اللي بيها ان احنا ممكن يعني لازم نعمله دلوقتي ممكن يؤجل لما بعد الحمل لانه ما فيش دراسات كافيه نمره اثنين لانه في تغيرات هرمونيه بتحصل مع الحمل نمره ثلاثه لانه بتزيد الاصابه بالكلف او بتصبغات الحمل رقم اربعه انه حاله الحمل نفسه بيبقى فيه فوران وحاله تهيج في الجسم فممكن يعمل تهيج مع اشعه الليزر او حساسيه او هكذا لكن هو كفكره طبيه هو لا يوجد خطر لانه هو ضوء طالع بمواصفات معينه وليس اشعاع وليس اشعه وليس اي حاجه لكن بالرغم ان ما فيش دراسات ما بنحبسش ان الحامل تعمله الا بعد الولاده ان شاء الله دكتورة نوياكي طالعين بريك قصير ورح نرجع طبعا نكمل حلقتنا عندنا لسه أسئلة وعندنا لسه معلومات حابين نعرفها منك خليكي معانا إن شاء الله إيال. وتحياتي لكم مرة ثانية عودة مجددا لدكتورة دعاء طبعا دكتورة نرحب فيك مرة ثانية دكتورة قبل الفاصل كنا نتكلم عن الليزر مع الحامل نروح شوية يا دكتورة للأطفال الفئة الحساسة هذه في أطفال فعلا يكونون جدا هيري مشعرانيين بالمعنى العامي فهل صح أن يعمل لهم ليزر ولا لا هو طبعا ده برضه زي موضوع الحمل في اعتبارات كتيره هو اعتبار فكره ان الليزر امن هو امن لانه في ليزر الاوعيه الدمويه اللي بيعمل في حالات الوحنات الدمويه لو هي جايه امام العين او امام الانف او جايه بحاجه ممكن نعملها للاطفال حديثي ولاده عادي لكن بالنسبه للشعر في اعتبارات ثانيه بالنسبه لازاله الشعر في تغيرات هرمونيه لسه بتحصل مع الاطفال لانه لسه في سن الطفوله لسه ما وصلوش لسن البلوغ، برضه بيتغير سمك الشعر وطبيعه الشعر مع تغير الجسم ومع تغير الهرمونات ومع البلوغ اساسا. برضه بيحصل انه جلد الاطفال بيبقى حساس ممكن يتحسس مع الليزر ممكن يعمل احمرار وهكذا. فبيبقى رأي الاطفال انه لو ما فيش الداعي او ما فيش حاجه ملحه لا ننتظر احسن بعد البلوغ، بعد سن من 16 ل 18 سنه بيحصل بيبقى احسن وقت لعمل الليزر للاطفال للتغيرات الهرمونيه ول انتظار البلوغ لثبات خصائص الشعره من حيث السمك ومن حيث اللون ومن حيث كل حاجه. لكن لو في حاجه ملحه بالنسبه للاطفال ممكن ده على حسب القد يعني على حسب الشعر لو في كثيف ممكن نعمله لكن انا افضل برضه مع الاطفال لانه في تغيرات هتبتدي تحصل في الشعره فممكن يرجع يطلع تاني فافضل بصراحه مع الاطفال بانتظار برضه لحد وقت البلوغ. دكتور بشكل تقريبي كم يحتاج المريض جلسه عشان يشيل الشعر تماما هو ده طبعا مختلف باختلاف سمك الشعر وجواها وانتظام المريض يمكن على الجلسات دكتوره ما يتراوح ما بين 6 ل 8 جلسات 
بمعدل كل جلسه كل شهر طبعا انتظام المريض على على الزياره يا دكتوره يفرق صح يعني اللي يجي كل ثلاثة شهور غير اللي يجي كل شهر فعلا على المواعيد في البدايه في البدايه لازم يعمل جلسه كل شهر من ثلاث او اربع شهور لحد ما يبتدي يقل نمو الشعر في الحاله دي زي ما بتقولي يا استاذه اميره بتعالج يجي بعد ما الشعر يبتدي يطلع في ثلاث او اربع مرات لكن في البدايه لازم يعملها جلسه كل شهر طيب دكتوره استخدام الليزر له مضاعفات يعني مثلا نشوف ناس عندها حروق احيانا نشوف ناس عندها تصبغات في مضاعفات للليزر ولا لا؟ طبعا هو اي حاجه وارد ان يحصل فيها مخاطر او مش هنسميها يعني مخاطر ممكن يحصل ندبات ممكن يحصل حروق ممكن يحصل تصبغات ممكن يحصل حساسيه ممكن يحصل احمرار شديد ده بيعتمد ده بيقل المضاعفات او بتقل المخاطر دي مع الطبيب الواعي الفاهم بيحدد نوع الجلد بيحدد لون الجلد بيحدد لون الشعر خنق الشعره بيحدد البارامتر او القياسات اللي هيمشي عليها المريض بياخد منه تاريخ مرضي كامل بيشوف الادويه اللي ماشي عليها بيعمل له تحليل فحوصات او هرمونات لو كان في داعي لكده بيشوف لو بياخد ادويه بتسهل حساسيه الليزر او بتسهل انه يحصل تورطات او بيحصل حساسيه مع الليزر بيحدد وضع المريض بتاعه لو حصل الكلام ده يبقى ان شاء الله ما فيش اي مخاطر او اي اعراض جانبيه ممكن تحصل. طبعا دكتور المضاعفات مو كلها ترجع لانه الطبيب غلط احيانا ال المريض نفسه يعمل حاجات غلط الطبيب وصاه انه ما يعملها فخلينا نتكلم شوي على الاحتياطات اللي لازم نعملها قبل وبعد ازاله الشعر بالليزر هو المفروض طبعا انه برضه التاريخ المرضي مهم لو المريض بياخد بيتناول اي دواء المفروض يقول سواء مضادات حيويه زي مضادات حبوب الشباب او بياخد اي مضادات سكوله او عنده مرض مناعي مثلا او بياخد اي ادويه مفططه او اي ادويه حساسيه يعلم بيها الطبيب ده رقم واحد رقم اثنين الشمس تعرض الشمس المباشره او اشعه الشمس المباشره ما ينفعش عشان ده هيزود مخاطر الحساسيه. نمره ثلاثه انه ما يستخدمش انواع ازاله شعر خالص قبل الجلسه لانه قبل الجلسه عموما يعني بيفضل ازالتها بالشفره لان ده بيخلي سمك الشعره باين وبيساعد امتصاص اشعه الليزر فيها وبيساعد ان الشعره او البطيله تتحرق بالليزر. آه برضو بعد الجلسه على طول ما يتجنب التعرض لاشعه الشمس المباشره يتجنب الحراره يحط زي مرطبات زي حاجات مضاده للالتهاب زي ملطفات للبشره وعلى الجلد وكل ما استخدم المرطبات والملطفات دي كل ما قلل المخاطر. دكتوره يعطيكي الف عافيه سعيدين جدا باستضافتك اليوم. اهلا وسهلا انا اللي سعيده اكثر استاذه اميره اهلا وسهلا. اشكرك دكتوره. اذا إذا دكتورة دعاء عبد الملك بيصار أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميلية بمجموعة مستشفيات دلة بالرياض، تكلمنا اليوم عن إزالة الشعر بالليزر ما بين الحقائق والنصايح، تقدرون أكيد دايما ترجعون تسمعون حلقاتنا على أبلكيشن مكس إف إم أندرويد وأي أو إس.